0: 嗨，大家好，我是 hiro。从这一集开始，我会用我带团十几年的经验，把日本四十七个都道府县，依照我看过的、体验过的或是听说过的一些有趣好玩的信息，和大家分享。第一集有提到我的导游初体验，当时老板派了一团京都艺伎回忆录的行程给我，这也是我人生中独当一面所带的第一团。现在回想起来，依然是那么的令人惊心动魄，那么的令人难以忘怀。我的人生第一团是从京都开始的，我想我就干脆从京都这个城市开始做介绍好了。只是呢，京都在世界上可是非常知名的千年古都啊。若是要认真介绍京都的话，可能三天三月都讲不完。所以京都这个单元呢，我打算会分成好几集来向大家一一介绍。历史上，京都这个地方是在西元七百九十四年的时候成立的。若是以中国的朝代来看的话，相当于是唐德宗的时代。但是唐朝之后呢，中国历史上还经历了好几次的政权移转、改朝换代。可是呢，京都啊，却是从794年成立之后，一直到1869年的东京电都为止，保持了长达1075年首都的地位。当然，日本历史上啊，也是战乱不断，尤其是士兵时代后期的时候所发生的应人之乱，这场战争呢，号称日本史上规模最大的内战，而且一打还打了11年。这当中好几次的主战场都发生在京都，可是这么多次的灾祸并没有把京都摧毁掉。战后呢，天皇依然安然地待在京都里面，就连二次世界大战的时候啊，美军为了要让日本投降，于是计划了要在日本投下两颗从未使用过的原子弹。当时预定暴击的地点锁定了日本的几个重要都市，天皇居住在京都，理所当然，京都也是被列为是优先轰炸的名单。可是呢，在计划实施的前几天，奇迹似的，京都竟然从名单中被剔除了。也就是因为如此，京都才可以保留了这么多丰富的文化底蕴和古老的建筑物群。究竟为什么京都可以这么幸运，不断地逃离灾祸，成为了世界知名的千年古都呢？这一集啊，就让西游带着大家一起来挖掘京都能够成为千年古都的秘密吧。日本自从大和朝廷成立，进入律令制国家制度以后。天皇啊，常常会因为政治情势或是经济状况、国家分裂、战局改变等等，而迁都到适合自己执政的地方。从早期的奈波宫迁到大金宫，后来又往南迁到了藤原京，再往北又迁到了平城京。元明天皇在七百一十年迁到这里的时候，依然是国家动荡不安的时代。为了能够安定民心，让政局稳定下来，天皇借用了佛教的力量，到处兴建寺庙。希望佛祖呢能够降临人世，拯救苍生，安定国家。也因此呢，佛教在这个时候获得了快速的发展，衍生出了大家常听到的三论宗啊、法相宗、华严宗等所谓的南都六宗。一直到784年迁都为止的74年间啊，运营出了日本史上所谓的以贵族和佛教为主的天平文化，建造出了现在大家所熟知的东大寺啊、清福寺啊、唐高提寺啊，或者法隆寺等等著名的文化遗产。后世的人呢，也把这段时间啊称之为叫奈良时代。没错，当时的平城京就是现在的奈良。就连天皇是虔诚的佛教弟子，所以呢，当天皇做任何决策都要经过佛祖的时候，可想而知，过度笃信佛教所带来的弊端就是和尚干政了。这个情形一直到了桓武天皇即位后，年轻有为的天皇想要好好执政，却屡遇遭到和尚的阻挠，让他没有办法按自己的意志执政，所以呢，又兴起了迁都的念头。当时他问了身边的重臣藤原总记，有什么地方是适合发展经济又适合居住，更重要的是可以远离这些烦人的臭和尚的地方呢？当时藤原总记建议的就是位于平城京北方四十公里远的长冈。长冈这个地方刚好有三条河川，包括鸭川、桂川和羽田川。这三条河川汇流成淀川以后，经由大阪流出海。在周运繁盛的时代，长冈是最适合发展经济的地方了。而且只要搬到这里呢，凑和尚们就没办法再继续干扰天皇执政了。所以桓武天皇一听啊，二话不说便命令藤原总记担任总工头去营造长冈京，并且下令所有的凑和尚们都不得离开奈良。可是当一切看起来很顺利时，却没想到营造都城的第二年，藤原总记竟然被人用弓箭暗杀了。天皇一知道这件事，真是火冒三丈，连天皇身边的大臣都敢暗杀，简直是吃了雄心豹子胆。无论如何，一定要把犯人抓出来。可想而知啊，凶手要不就是反藤原总机的人，要不然就是反对迁都的守旧派人士了。后来经过了一番搜索，总算逮到了大半足良和大半纪人这两个嫌疑犯。经过了一番严刑拷打，就在要处决之前，他们才攻出了主谋者。没想到，竟然是当今的皇太子，也就是桓武天皇的亲弟弟的朝良亲王所命令的，为的就是要篡夺桓武天皇的位置。皇武天皇一直更是气到快要爆血管了，即使是自己的亲弟弟，也不能轻易的放过他。于是呢，就下令把他幽禁在京都的宇信室中。早良亲王根本没有要篡夺皇位的意思，他是被冤枉的。可是自己的哥哥竟然不相信他，也不让他有解释的机会。为了表达自己的清白啊，所以早良亲王就绝食抗议。十天后，早良亲王呢被放逐到了淡路岛去，却因为呢连日来的绝食啊，最后在护送的途中他就饿死了。失去了皇太子以后，桓武天皇便把自己的长子安殿亲王升格为皇太子，继续营造长冈京。没想到不幸的事情开始发生了。两天后，桓武天皇的夫人突然间暴毙死了。再隔两年，连皇后也病发生亡了。而且不久之后呢，不止安殿亲王染上了瘟疫，全都城里三十岁以下的年轻人也几乎同时染上了瘟疫。接下来开始的是全国大饥荒和大水灾，所有的灾事接二连三的降临。桓武天皇也开始紧张了，会不会下一个出事的就是自己啊？后来天皇呢，赶紧请来了当时法力最强的阴阳师安倍晴明来帮他卜卦。安倍晴明掐指一算，哎呀，没错，天皇你担心的事是对的，就是你弟弟早良亲王的冤魂在作祟啊！天皇一听啊，哪里还敢继续待在这里啊？于是赶紧下令搬离这个闹鬼的地方。就这样，当初为了躲避和尚干政而迁都到唐冈京。却后来因为闹鬼的关系，只在这边待了短短的十年，并又急急忙忙的再度搬家了。这次的搬家，天皇看上的是当时的三倍国，取名的三倍国，是因为当时在大河朝廷这边看过去，那是位在山的背后的乡下地方，所以叫做三倍国。会选在这么乡下的地方建立都城，也是因为当时来自中国的占卜术阴阳五行说相当盛行。既然都搬家了，当然要搬到不会再闹鬼的吉祥福地才行啊。按照阴阳五行说的解释，所谓的风水宝地啊，应该是要具备山川金带依山傍水的特性才行。也就是说呢，东边要有清澈的流水，南边有水池可以蓄水，西边要有道路可以通行，北边只要有高山可以依靠。这样的地形啊，也就是阴阳五行说里面讲到的四神相应的地形。那也就是我们常说的左青龙，右白虎，南朱雀，北玄武了。这个四神相应的思想啊，早在中国儒教的经典《周礼》里面就已经有提到了这样的概念。另外呢，在《礼记》这本书里面呢、啊，也有把四神相应的概念呢、啊、应用在军队的配置上。当时呢，皇五天皇啊，来到了三倍国一看，三倍国的东边有鸭川，南边有巨梁池，西边有山阳道，北边则有船冈山。天哪、啊，这不就是传说中的风水宝地吗？所以呢，二话不说啊，立马就迁到了这个地方建造都城。并且呢，把它取名为平安京，意思就是希望这里以后会是平平安安、长长久久的都城。当然，只有名字取为平安，还是令天皇很不安。毕竟天皇再也不想要闹鬼了。所以呢，入京之后呢，天皇做的第一件事啊，就是在京城周围设下层层的结界，来防止妖魔鬼怪的入侵。这些结界包括了，首先天皇呢，把京城四周的盘座，盘座就是古代人为了供奉神明而放置的大石头。他把四周的盘座啊，通通都挖起来以后，在盘座下面埋放了佛教的一切经。再来呢，为了不让妖魔鬼怪进来，天皇在都城的南方设置了罗城门，门的二楼啊，供奉的就是一尊被誉为佛教战神的毗沙门天。罗城门的两侧还加盖了两座很大的教王护国寺，东寺和西寺。还有呢，天皇呢，把自己的祖先神天照大御神的弟弟素盏明尊啊，封为大将军。在京都的东南西北四个方位各盖了一座大将军神社，光是京城周遭就设置了三层的结界。另外呢，虽然平安京是四神相应的地形，但是配合了天干的甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，以及地支的子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥的方位占卜呢，竟然发现了这么完美的四神相应的地形，竟然还是有鬼门的存在。这个鬼门就位在乙丑时和丙寅时，也就是东北角的方向。为了封鬼门，天皇在自己居住的寓所东北角设置了一个缺角，并且在这个缺角上面供奉猴子。这就是我们现在到了京都的寓所去观光的时候，你只要走到了京都寓所东北角的墙外，就可以看到的杀戮大之极。日本人相信猴子有抓妖魔鬼怪的能力，我想这个说法应该是来自于孙悟空的传说吧。既然东北角是鬼门，当然不会只顾着京城的东北角，东北角的轴线也要强化才行啊。所以呢，桓武天皇命令最澄和尚在东北轴线的比瑞山上兴建严立寺。只要以后呢，在都城发生任何不祥的怪事啊，都会在严立寺举行恶鬼调伏的祈祷仪式。也正好，严立寺的东北方有一座祭祀三王权限的日吉大社，西南方有道教中镇守四方鬼魂的四明月的存在。也就是说呢，平安京的东北轴线啊，动用了佛教、道教和神道教三个宗教的力量来镇守。真的是只要有效，什么宗教都可以啦。要不是当时交通不便、讯息不发达，不然我想啊，可能连耶稣基督或阿拉真神啊，都会被他请来也说不定。我觉得比较倒霉的是阴阳师安倍晴明，既然他法力这么强，天皇当然也不会放过他，所以一直到安倍晴明往生为止啊，他都只能居住在京城的东北角，用他的肉身来守护鬼门。他当时居住的位置啊，就是现在京都的晴明神社。好啦，你以为这样就结束了吗？当然不是啊！桓武天皇怕鬼已经怕到快歇斯底里的程度了。三倍国的东北角算什么？日本等岛刚好都在东北的轴线上哎、欸，所以呢，在这个轴线上啊，不愿意臣服大和朝廷的这些部族啊，全部都叫做虾夷，全部都是恶鬼。所以呢，为了镇压这些恶鬼，天皇才派出了第三代的征夷大将军板上田村马吕进行东北远征。板上田村马吕一路上跟各个部族战斗。杀掉部族的首领以后呢，一定会盖一间神社或庙宇，将首领的骨骸供奉在里面，并且在牌位下方啊埋设一支七星剑来镇守这些首领的怨灵。这次的东北远征，板上田村马里也不知道自己能不能胜任。为了祈求平安归来啊，出征前他跟太太都一起皈依为观音的弟子，潜心修佛。后来东北远征成功达成任务以后，为了感谢千手观音的庇佑。所以呢，板上田尊马吕啊，就把他的住所捐出来，新建寺庙来供奉千手观音。这些寺庙呢，就是大家所熟悉的清水寺了。这个经过了桓武天皇精心营造的平安京，是个东西有 4.5 公里、南北长达 5.2 公里的长方形都城。街道的规划呢，则是参考了中国北魏的洛阳城和唐朝的长安城为范本，规划出了完美的井字形的街道。当时都城北方中央为大内里。也就是天皇居住和办公的地方。大内连南方有一条朱雀大道直通罗城门，以朱雀大道为分界，东边我们称它叫左京，也昵称为洛阳；西边呢则称为右京，也昵称为长安。右京呢因为风水好、景观美，所以呢早期天皇的行宫和陵寝啊，多数都设置在这个右京。但是右京在地势上呢，却因为比较低洼，容易有水患，所以一直发展不太起来。相形之下呢，左京因为离琵琶湖不远，水运和陆运的交通比较发达，进而带动了商业的繁荣。后来的贵族们啊，也多选择居住在左京，商家们也都居住在左京，变成了左右发展失调的状况。那当时代表洛阳的左京呢，渐渐就取代了代表长安的右京。后来大家也习惯了、啊、把整个京都都叫做洛阳了。所以呢，这也就是现在我们到了京都可以看到洛阳工业高等学校。这就是代表的例子，还有的旅游手册啊，也习惯啊，呃、用若中、若东、若西、若南、若北来做区分。顺便在这边向大家介绍一个题外话：日本各地方的人要去东京工作或出差的时候啊，他们会用上京，日文就是九丘四日来表达；但是若是要到京都出差或工作的时候，为了跟东京做区分啊，所以就不用上京，而是用上洛，日文就是九拉普四日来做表达的。好啦，這就是我們這一集要跟大家分享的京都可以成為千年古都的秘密。在下一集呢，我還會介紹其他京都有趣的事情給大家。拜拜囉！